0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hej@philadelphiakyrkan.se. Välkommen tillbaka till eh, lite bibelstudier om första Timoteusbrevet. Det finns några tidigare att titta i vårt arkiv. Jag vill fortsätta från kapitel 2, första Timoteusbrevet och så läser jag från vers 1 och ett stycke framåt. Så här står det. Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla som har makt så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv på allt sätt fromt och värdigt. Att be så är riktigt och behagar Gud vår frälsare som vill att alla människor ska räddas och komma till insikt om sanningen. Gud är en och en är förmedlare mellan Gud och människor Människan Kristus Jesus som gav sig själv till lösen för alla vittnesbördet när tiden var inne. Och för det har jag satsat vara förkunnare och apostel. Att tala sanning, jag ljuger inte. En lärare för hedningarna i tro och sanning. Paulus har inlett första Timotius brevet med att tala om för Timotius att han ska hålla emot dem som förkunnar avvikande lärare. Så han berättat om sin egen omvändelse som ett mönster för vad evangeliet faktiskt gör och ger en människa. Och förmodligen berättar han ju det för att hålla emot de här främmande förkunnarna som har en helt annan idé om vad det här går ut på. Paulus säger det är bara nåd. Och så går han vidare och börjar tala om att man ska be för alla människor. Vad handlar det här om? Varför dyker det här upp? Men förmodligen har det här med gudstjänstlivet att göra. Alltså hur ber vi när vi möts? Och när man läser de här verserna som jag läste nu så är det ju väldigt uppenbart att ordet alla kommer tillbaka flera gånger. Vi ska be för alla människor och vi ska be för alla som har makt. Gud vill att alla människor ska räddas. Och Jesus Kristus gav sig själv till lösen för alla. Väldigt snabbt är det tydligt. Att Paulus på något sätt öppnar bönens famn. Brett. Den kristna gemenskapen har en kallelse att be för alla människor. Alla människor. Alla som har makt. Gud vill att alla Ska bli frälsta. Och Jesus gav sitt liv till lösen för alla. Vad är det som har hänt i Efesos? Vad är det som har infiltrerat gudstjänstlivet? Med stor säkerhet någon form av exklusivitetstanke. Alltså det verkar som att de här nya lärarna som infiltrerar församlingen. De skulle vilja omforma församlingen i Efesos till en exklusiv golfklubb där bara de riktigt avancerade är med och så vill de stänga den andra världen ute. Jag skulle bara vilja be dig ett kort ögonblick fundera på den här tendensen. Den fanns ju i Ephesus men min uppfattning är att det här hotet har följt Guds församling genom alla tider. Alltså när vi tänker på alla människor och vi tänker på alla som har makt, kungar och makthavare. Då kan man ju bli mörkrädd. Alltså vad, vad är det som händer i, i samhället och i vår del av världen? Vilken typ av makthavare är det som nu styr vår värld? Är de inte gudlösa? Är inte mörker och gudlöshet det som håller på att infiltrera vår värld, vår kultur och makteliten? Det finns snabbt en tendens... Att börja skapa ett tydligt vi och dem. Vi här som lever i ljuset i Guds värld. De där som inte har med Gud att göra överhuvudtaget. De är i mörker. Om man inte aktar sig så kommer det där att göra att vi snart börjar predika ett annat evangelium än det nya testamentet talar om. Och det som Paulus ger sitt liv för. Han säger utan några förbehåll. Att vi som kristna är kallade till förbön för alla människor. Du är kallad att vara förebedjare för alla som har makt. Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Det vill säga Guds engagemang är inte bara begränsat till den kristna ungdomsgruppen eller till församlingsgemenskapen eller till... Min, mitt samfund, nej, nej, nej. Guds engagemang, Guds hjärta. Det sträcker sig mot hela världen, alla människor, överallt. Det tycker jag också är en väldigt uppmuntrande tanke. Vart jag än går, vilka människor jag än möter, så vet jag att det här är människor. För vilka Guds hjärta bultar. Och så säger han, Jesus, han har ger sitt liv till lösen för alla människor. Så vad du än gör, hur du än tänker och vad du än, vad du än känner när du läser nyheter och hör debatter och ser diskussioner stäng aldrig ditt hjärta utan tänk, jag är förebedjare för alla de här människorna. Jag ska sträcka bönens armar ut över hela den här världen. Det, skulle säga, det är det kraftfullaste vapen vi har som Guds församling. Att stå i en välsignande tjänst. Nu har Paulus egentligen Två argument, jag skulle bedöma det som två argument som han underbygger det här med. Det första är ju någonting som du kanske känner igen om du har läst gamla testamentet. Paulus säger Gud är en, eller en är Gud. Eh, ja det tänker du, det är ju helt självklart. Jag tänker så ja, Gud är en. Men i den antika världen förhöll det sig inte alls så. Det var en pluralistisk, religiöst pluralistisk värld. Där man tänkte att en stad kunde ha en egen gud. En familj kunde ha sin egna gud. Och om jag kom på besök till en stad, en annan stad, så förväntades jag visa respekt för den stadens. gud. Den guden skyddade ju den staden. Så var det någon annan gud som jobbade med att skydda min stad och sen hade jag kanske några... Egna gudar som höll koll på min familj. Och, och när människor kom till mig. Då tänker jag att. Ja men då måste de respektera min gud. För min gud skyddar ju mig. Och, och så vidare och så vidare. Vad är det Paulus säger? Ja, men Paulus säger det som vi ju. Kanske har präglats väldigt mycket av. I västerländsk kultur. De sista årtusendena. Det finns bara en gud. Och han, han säger inte. Och den guden är min och ingen annans. När han säger det finns bara en gud. En är gud och en är förmedlare mellan Jesus Kristus. Som gav sig själv till lösen för alla. Det han vill säga det är att den gud han tror på som har uppenbarat sig genom Jesus Kristus. Är alla människors gud. Det vill säga oavsett vem de själva tillber oavsett vem de själva kallar sin Gud så har Paulus en teologiskt benhård uppfattning om att den Gud som har visats genom Jesus Kristus som har uppenbarats genom gamla testamentets berättelser är alla människors Gud oavsett om de vet om det eller inte. Och med den insikten att Gud är min grannes Gud Gud är min arbetskollegas Gud, han deras skapare, han är den som upprätthåller dem, han är den som är med och ser vakar över dem och har ett engagemang för dem. Med den insikten, när den får sjunka ner, då inser du också att du ska vara förebedjare för alla de här människorna. Du är ju den som kanske känner och vet det de själva ännu inte har sett, men förhoppningsvis en dag kommer att förstå. Gud är en och han vill att alla människor ska bli räddade. Det andra argumentet det är kanske lite svårare att få tag i. Men det hör, det hör ihop med, med orden som han använder. Att be så är riktigt och behagar Gud. Vår frälsare som vill att alla människor ska räddas och komma till insikt om sanningen. Gud är en. Och en är förmedlaren mellan Gud och människor. Alltså han talar om att behaga Gud. Han säger att Gud är en. Och att Jesus är förmedlaren. De där tre orden. Behaga Gud. Gud är en. Och förmedlaren. De där orden väckte för alla med en judisk bakgrund en jättetydlig association. Alltså man fick direkt referenser. Det är väl ungefär som om jag säger förgrymmade unge, snickarboa. De flesta av er, åtminstone de som har vuxit upp i Sverige, ni vet direkt att det där syftar på Emil i Lönneberga. Eller om jag säger stormvind, främling, genom allt, förmodligen tänker ni på Karola välkänd i vårt land. Alltså ibland räcker det att säga ett ord eller två så får vi en hel associationsvärd i huvudet. Vi, vi kopplas vidare till en berättelse De här tre orden behaga gud, gudaren och ännu förmedlaren de väckte den typen av associationer. De drog tanken direkt åt ett bestämt håll. Vilket håll då? Jo, till förbundet på Sinai. Alltså då Gud första gången kallar slavfolket ifrån Egypten till att bli sitt egendomsfolk. Det är där de här tre orden hör hemma. Alla som hörde det här med judiskt rotsystem fattar direkt. Det här är förbundsspråket. Det här är sina i förbundet som börjar klinga igen. Och vad var det Gud sa till folket i sina i? Jo, I andra Moseboks 19 kapitel vers 5 och 6 finns välkända ord som har gett återklang långt in i gamla testamentet. Så här säger Gud till folket i Sinai. Om ni nu lyssnar till mig och håller mitt förbund ska ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk till hela jorden är min. Och ni ska vara ett rike av präster. Ett heligt folk som tillhör mig. Detta är vad du ska säga till Israels folk. Vad sa Gud om folket? Jo, han sa, ni ska vara präster. Hmm. Det där dyker ju upp i Nya testamentet också. I, i Första Petrusbrevet kapitel 2. Jag läser därifrån också. Första Petrusbrevet kapitel 2. Eh, vers 9 och 10. Första Petrus kapitel 2, vers 9 och vers 10. Men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster. Ett heligt folk, Guds eget folk som ska förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet. Vad, vad betyder det där att vara präst? För det är det där som ligger i ordet. Att vara präst. Ja, det betyder ju att man egentligen inte representerar sig själv. Man representerar någon annan. Man står för någon annans räkning. Man agerar på någon annans mandat. Det är prästens funktion. Om jag, om jag ska hitta någon möjlig jämförelse så kan jag kan ju tänka att Lite grann är som en polis, även om det inte är samma funktion. Nu vet man stöter på en polis i uniform. Om den polisen säger, du stå kvar här. Så lyder åtminstone jag, lyder direkt. Skulle aldrig börja ifrågasätta den där polisen och, och tänka. Jag har en högre utbildning än dig, låt oss diskutera det här. Nej, jag skulle faktiskt backa och jag skulle lyda. Därför att jag vet att den där, den där polisen, oavsett vad han heter eller, eller hon, vad hon vad hon har för utbildning om hon är mer begåvad än mig det spelar liksom ingen roll, det är inte där det sitter den där personen representerar ju en auktoritet som inte har med individen att göra utan med hela den svenska statsapparaten den här enskilda personen i den uniformen företräder svenskt rättsväsende och därför lyder vi. Därför backar vi undan direkt. Det är inte personen i sig själv utan det är rollen. Det är så du ska tänka som präst. Som präst, det handlar inte om mig som individ. Utan det är i vems namn och på vems mandat jag träder fram. Och vad sa nu Sina i förbundet? Jo, men det talade ju om att Guds folk är präster. Det vill säga... Är hans agenter i den här världen. Handlar inte om vem du är, vad du kan och vilka egenskaper du har. Utan att det är på Guds mandat du agerar. Och det är det här Petrus fångar upp i första Petrusbrevet och säger vi är präster. Handlar inte om kläder, det handlar inte om beteenden. Men det handlar om att när du träder i förbönstjänst. När du börjar be för människor och makthavare. Så handlar det inte om dig. Utan du företräder universums yttersta makt i den här världen. Våga gå in i den rollen. Jag tänker på varje svensk arbetsplats, i varje svensk familj, överallt där människor rör sig, i varje kvarter behövs en sån präst. Och jag vet att orden inte riktigt landar i vår svenska. 2000 år, alltså vår kultur idag. Men skulle ändå vilja att du kunde ta till dig den tanken. Att när du går in i bön. Då är det inte dig det handlar om. Du representerar Gud själv. Det är på hans uppdrag. Det är hans mandat. När du, när du träder in och börjar be för andra människor. Då är det en helt annan skugga än din egen. Som faller över dessa människors omständigheter. Det är Guds egen skugga. Det är en god tanke. Vad är det vi ber om då? Jo, vi ber att man ska kunna leva ett lugnt och stilla liv. Frumt och värdigt. Lugnt och stilla, frumt och värdigt. Det finns ju någon som säger att vi lever i världens tryggaste land. men Någon som har sagt att svenskarna är trygghetsnarkomaner. Lugnt och stilla, frumt och värdigt känns kanske inte så lockande. Och samtidigt inser jag att när jag har besökt andra delar av världen så får de här orden en helt annan genklang. Delar av världen där rättsapparaten inte fungerar. Där rebeller kan göra vad de vill med vem de vill och komma undan utan några som helst påföljder. Där blir de här orden plötsligt otroligt levande. Tänk att vi kan leva lugnt och stilla, fromt och värdigt. Det vill säga att jag har rätt och frihet att utöva min tro. Jag kan liksom leva i linje med det evangeliet säger utan att riskera förföljelse. Vare sig för mig eller min familj. Jag kan leva lugnt och stilla, alltså i trygghet. Det är så värdefullt och det är definitivt inte självklart. Vad är det vi ber om för alla människor? Jo men vi ber att alla människor skulle kunna få leva lugnt och stilla. Tryggt och värdigt, front. Och och när jag läser så tänker jag ibland på Stockholms förorter och en del andra förorter där människor just nu berövas det här. Det är inte längre lugnt och stilla. Det är inte fromt och värdigt. Ovärdigheten, omänskligheten, ofriden trycker på. Naturligtvis är det en politisk fråga och jag tror att våra svenska makthavare ska göra allt som står i deras makt för att bringa ordning och ge vanliga människor goda förutsättningar. Men det finns en sak till, vi kan göra, du kan göra. Du kan träda in i förbönstjänst. Be för områden, be för människor, be för de som är utsatta, be för de som saknar hopp om en framtid, be för olika gängkriminella ungdomar. Att de ska få uppleva det Paulus en gång upplevde att Guds nåd bryter in. Hjärtat förvandlas. Att Gud ska väl välsigna alla människor. Det var när det här började kollapsa i Efesos. När församlingen vände sig inåt och började odla sin egen fromhet. Slutade bry sig om världen där utanför och människorna där utanför. Det är då alla larmsignaler löser ut hos Paulus. Och han säger nej. Det är inte det här det handlar om. Det här är inte evangelium. Det här är någonting falskt. Och så ger han till Motius tydliga direktiv att det är så här en gudstjänst ska firas. Bönen ska öppnas ut över hela världen mot alla människor, alla makthavare. Det är en förbund om att alla människor ska kunna leva lugnt och stilla, fromt och värdigt. Det är en vacker bön. Ta med den och låt den prägla dig den här dagen och den här veckan. Gud vill signa dig.